0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
1: سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا در یمن ماها باید که تا یک پنبه دانه زاب و خاک شاهدی را حل گردد یا شهیدی را کفن روسها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش زاهدی را خرقه گردد یا هماری را رسن عمرها باید که تا یک کودکی از روی تب آلمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن قرنها باید که تا از پشت آدم بل بلوفای کرد گردد یا شود ویس قرن نفس تو جویای است و خرد جویای دین گر بغا خواهی به دین آیر فنا خواهی به تن هرچه بینی جز هوا آن دین بود بر جان نشان، هرچه یابی جز خدا آن بت بود در هم شکن با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن با درودی گرم و سمیمانه به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز ما هستید تندرستی ایمنی و سربلندی براتون آرزو داریم و امیدواریم اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی. ایو دوست، امروز دوشنبه 17 مهرماه از پاییز 1402 خورشیدی برابر با نهم ماه اکتبر از سال 2023 میلادی رو با سرودی متین و آموزنده از صنایع غزنوی آغاز کردیم. امیدواریم برای شما هم تعمل برانگیز و دلنشین بوده باشه. برنامههای این روزها داستانهایی برای نوجوانان و اکسیر معرفت بخش هایی هستند که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم. امیدواریم همراه باشید. برای تماس با ما ایمیل آدرس ما هست info at PersianBMS.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-888 و شماره ما در واتساب هست 001-847-425-79-97 از شما دعوت می نظر نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های مردلاغتون یاری بدید. برنامههای روزه رادیو پیام دوست رو در شبکه های اجتماعی میتونید زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید. اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها هم در صفحه تارنمای ما در دسترس شماست. آدرس سایت ما هست persianbhmedia.org و اگر در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست همین وبسایت ملاحظه خواهید کرد ایمیل آدرس خودتون رو وارد کنید اول هر ماه خبرنامه ما رو دریافت خواهید کرد و در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار خواهید گرفت نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم با ما همراه باشید خبرهای خوب و اندکی دلگرم کننده این روزها که بدون شک هممون نیاز داریم تا قدری از دنیای پراشوب و پردرد اطرافمون دور بشیم و افکارمون رو بیشتر در جهت سازندگی و پویایی سوق بدیم است از سایت خبری جامعه بهایی news.bahai.org در مورد اهمیت انسجام اجتماعی موضوعی که به تازگی در یک گرده همایی که در محل معبد باهایی در کشور شیلی برگزار شد و در آن مقامات دولتی، وزیر مشاور پارلمانی ریاست جمهوری، اعضای دفتر ملی امور دینی شیلی و نمایندگان جامعه باهای شیلی شرکت داشتند، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در این گزارش می‌خوانیم. مرکز این گفتگوها بر موضوع اهمیت خدمت در پیشرفت اجتماعی بود. این مفهوم با یونگره جانمایه معبد باهایی است، جایی که در آن دعا و تأمل منشأ الهام و مشوق خدمت به اجتماع است. الوارو الیزالد سوتو وزیر مشاور پارلمانی ریاست جمهوری گفت: ما اینجا احساس میکنیم در خانه خودمان هستیم. این معبد شگفت انگیز است و به عنوان مکانی برای دعا و تعمل بسیار خوب طراحی شده. مارکارن لوبوس معاون وزارت امور پارلمانی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد گفتگوی سازنده و همکاری با جوامع دینی امری ضروری در جهت حرکت به سوی اجتماعی مرفه تر است. متن کامل این گزارش رو شما میتونید در سایت سرویس خبری جامعه باهایی news.baha.org مطالعه کنید
2: با هم میشه مثل ماه درخشی میشه به زمین ستار بخشی با هم میشه تو روزای عبری از بوم شدن خوشید نترسی آفداب صدا کرد با و معتبر مثل طلا کرد با هم میشه زنگ بی رو با نازه ترانه آشنا کرد با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم. وقتی که همو بازی به قصه تا میخواد به تازه نسازه روزگاه با ما نسازه شب و نه یه دشمن دوباره به از در و بی به هم پشت ما نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم بازی شید نترسی با هم میشه افداب و صدا کرد پاک و ماتبر مثل طلا کرد با هم میشه سنگ بی صدا رو با نازه آشنا کرد با هم پشت ما کوه نمیترسی نمی افتیم، نمی بازیم اینا باز نمی میره تا وقتی که هم
1: در این بخش از پیام دوست امروز از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم با برنامه این هفته داستان برای نوجوانان همراه باشید
3: میگن قصه ها روایت دنیای خیال آدمان من ولی فکر میکنم که نویسنده با به گذاشتن فکر و احساس تو ذهن و قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دوتا فایده ما دارن یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیای اطرافمون داشته باشید دومام اینکه زبان قوی تری برای تعریفش بهمون به میدن مخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویا ترین نقطه زندگی قرار داره پس کوش میکنیم و میاندیشیم به داستان برای نوجوانان
0: برداشتی آزاد از زندانی قفقاز از لئو تولستوی قسمت ششم زندگی برای ژیلین و کاستیلین بسیار سخت شده بود درون گودال که کمتر از چهار متر مربع بود بوی تعفن می‌آمد. پاهایشان همواره در کند و زنجیر بود با آنها اصلا هوای آزاد نمی رسید بدن کاستیلین از بیماری متورم شد تمام مدت یا می یا ناله می جیلین نیز دل مرده شده بود و هیچ راهی برای فرار به ذهنش نمی رسید. تلاش کرد تا یک تونل بکند اما اربابش فهمید و او را تهدید کرد. یک روز در حالی که غمگین و افسرده به آزادی میاندیشید، یک کیک روی پایش افتاد. سپس یک دانه دیگر. و پس از آن بارانی از گیلاس بالا را نگریست. دینا خندید و فرار کرد. جیلین فکر کرد یعنی دینا کمکم کنه؟ بخشی از گودال را مرتب کرد، مقداری گل تراشید، آدم، اسب و سگ ساخت و با خودش فکر کرد وقتی دینا بیاد اینا را براش پرت میکنم بالا روز بعد دینا نیامد ژیلین صدای سم اسب شنید تاتارها نزدیک مسجد به شور نشستند واجهی روسها چند بار تکرار شد او نمیتوانست به طور کامل صحبتها را تشخیص دهد اما حد زد که سربازان روس جایی در همان حوالی باشند تاتارها مسترب از احتمال ورود روسها به روستا نمیدانستند با زندانیان چه کنند. پس از مدتی رفتند. جیلین صدای خشخش برگ را بالای سرش شنید و دینا را دید که از لبه گودال خم شده و سکه‌های آویزان به گیسوان بافتهش صدا می کردند. چشمانش مانند یک جفت ستاره می‌درخشیدند. دو تکه پنیر از آستینش بیرون آورد و پایین انداخت. ژیلین آنها را برداشت و گفت: چرا زودتر نیومدی؟ چند تا اسوابازی بازی با درست کردم. بیا بگیر. اما دینا به عروسکا نگاه هم نکرد و سرش را داد. هیچی نمیخوام. مدتی ساکت نشست. سپس گفت. ایوان میخوام بکشنت. و به گلوی خودش اشاره کرد. ژیلین پرسید. کی میخواد منو بکشه؟ دینا گفت. پدرم. پیره میگن باید بکشتت. متاسفم. ژیلین پاسخ داد. خب اگه ناراحت منی واسم یه قلاب بلند بیار. دینا سرش را تکان داد. نمیتونم. ژیلین ملتمسانه گفت. دینا. لطفا. دینا جان بهت التماس میکنم. نمیتونم. اگه بیارمش میبینن. همه خونن. این را گفت و رفت. عصر آن روز صدای اذان ملا برخاست. سپس سکوت همه جا را فرا گرفت. ژیلین چندین بار بالای سرش را نگاه کرد. دختره ترس کاری که گفتم را انجام بده. داشت چورتش چرتش میبرد که ناگهان گل روی سرش ریخت. بالا را نگاه کرد و دید که یک گلاب به دیوار روبه‌روی گودال میخورد بسیار خوشحال شد. گلاب را گرفت و پایین آورد. گلاب محکمی بود. آن را قبلا روی پشت کلبه ارباب دیده بود. دینا سرش را پایین آورد و زمزمه کرد ایوان ایوان و دستش را جلوی صورتش تکان داد تا به او بفهماند که باید آرام صحبت کند. ژیلین پرسید چیه؟ پاسخ داد همه به جز دو نفر رفتن. ژیلین گفت خب کاسیلین بیا بیا تلاشمون رو بکنیم کمکت میکنم بری بالا. اما کاسیلین زیر با نرفت. نه کاملا واضحه نمیتونم از اینجا دربیام چطور با بیام وقتی حتی زور پشت سر نگاه کردنم ندارم؟ جیلین گفت خیلی خوب خداحافظ ولی از من دلخور نباشم با یکدیگر دیگر کردند ژیلین گلاب را گرفت و از دینا خواست آن را نگه دارد در حین بالا رفتن یکی دو بار لیس خورد کاسیلین کمکش کرد و دینا با دستان کوچکش تمام توانش را به کار بست و خندان لباس ژیلین را کشید جیلین گلاب را بالا جمع کرد و گفت سر سرجاش دینا وگرنه میفهمنا کتک میخوری. دینا گلاب را با خودش کشید و ژیلین از تپه پایین رفت یک سنگ تیز برداشت و تلاش کرد تا قفل زنجیرها را بپیچاند اما قفل محکم بود و او نمیتوانست آن را بشکند دینا آمد سنگی برداشت بزا من امتحان کنم زانو زد و تلاش کرد تا قفل را خم کند اما دستان کوچکش مانند شاخه باریک بودند و او توانش را نداشت سنگ را پرتاب کرد و به گریه نشست جی دوباره تلاش کرد قف را بشکند. دینا کنار او ماند و دستش را روی شانه جی گذاشت. جی اطراف را نگریست. ماه در حال طلوع بود. با خودش فکر کرد تا قبل از اینکه ماه کامل بیاد بالا، باید از دره کرده باشم و خودم به جنگل رسونده باشم. برخاست. سنگ را به دور انداخت. با کند و زنجیر یا بدون آن باید به راهش ادامه میداد. گفت: خداحافظ دینا جان. هیچوقت فراموشت نمی کنم. دینا در دستان ژیلین مقداری پنیر گذاشت ژیلین گفت ممنونم کوچولوی من کی واسط عروسک درست میکنه وقتی من برم و سر دینا را نوازش کرد دینا صورتش را با دستانش پوشاند و زیر گریه زد از تپه بالا دوید های آویزان از گیسوان بافتهاش به رقص آمدند ژیلین بر سینهاش صلیب کشید. قفل کندو زنجیر را در دست گرفت تا از صدای طلقتلوق جلوگیری کند. به مسیرش ادامه داد پاهای اسیرش را میکشید و به نقطه طولو ماه چشم دوخته بود. اکنون راه را بلد بود. بیش از نه کیلومتر مسیر مستقیم را باید میپیمود. ای کاش می توانست پیش از آنکه ماه طولو کند به جنگل برسد. از رود عبور کرد. نور پشت تپه سفیدتر میشد در امتداد دره به پیش رفت. با عجله راه میرفت، اما سرعت ماه بیشتر بود. ژیلین بدون برخورد با کسی به جنگل رسید. در نقطه تاریکی نشست تا استراحت کند. یکی از پنیرها را خورد. یک سنگ پیدا کرد و دوباره تلاش کرد تا کند و زنجیر را باز کند. دستانش زخمی شدند اما نتوانست قف را بشکند. برخاست و در مسیر جاده به راه افتاد. هنوز نیم کیلومتر هم نپیموده بود که احساس ناتوانی بر او چیره شد. پاهایش درد می کردند. بعد از هر ده قدم باید ایستد. هیچ راه دیگه‌ای نیست. باید تا جون دارم خودم و بکشم. اگه بشینم ممکنه نتونم دیگه پاشم و به قلعه نمیرسم. وقتی صبح شد توی جنگل دراز می کشم. تمام روز و اونجا میمونم و دوباره شب به راه هم ادامه میدم تمام شب را به راه ادامه داد دو تاتار سوار بر اسب از کنارش عبور کردند اما او که صدایشان را از خیلی دورتر شنیده بود پشت درختی قایم شد طلوع آفتاب نزدیک می شد و گرگیش از میان میرفت و ژیلین هنوز به انتهای جنگل نرسیده بود با خودش فکر کرد خب سی قدم دیگه که رفتم میرم بین درختا میشینم سی قدم دیگر رفت به انتهای جنگل رسید مقابل خود جلگه و قلعه را سمت چپ آتشی در حال خاموش شدن بود و چند مرد دور آن جمع شده بودند با دقت نگاه کرد آنها سربازان قزاق بودند قلب ژیلین از شادی لبریز شد بقیه توانش را جمع کرد و به پایین تپه رفت و به خودش گفت خدا نکنه تاتارمنو ببینه نمیتونم به موقع بهشون برسم هنوز این جمله را تمام نکرده بود که حدود 200 متر دورتر سه تاتار را دید. آنها نیز او را دیدند. قلبش ایستاد. دستانش را تکان داد و با تمام قدرتش فریاد زد: برادرا، برادرا کمک! قزاق‌ها صدایش را شنیدند و یک گروهشان سوار بر اسب تاختند تا راه تاتارها را سد کنند. قزاق‌ها دور بودند و تاتارها نزدیک. اما ژیلین آخرین همتش را به کار بست. زنجیرها را با دستانش بالا برد به سمت قزاق‌ها دوید. به سختی میدانست چه می‌کند. با سینه‌اش صلیب کشید و فریاد زد: برادر! 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 قزاق‌ها پانزه نفر بودند. تاتارها ترسیدند و قبل از آن که به او برسند ایستادند. ژیلین لنگان خود را به قزاق‌ها رساند. آنها دور او را گرفتند. کی هستی؟ چی هستی؟ مال کجایی؟ اما ژیلین از خود بیخود شده بود و فقط گریه میکرد یکی شنل دورو میانداخت و دیگری زنجیرهایش را باز میکرد. به قلعه که رسید رفقایش دورش حلقه زدند. ژیلین تعریف کرد که چه بر سرش آمده. خلاصه اینطوری رفتم خونه و زنگ گرفتم. نه به نظرم قسمت نبود ازدواج کنم. به خدمت در قفقاز ادامه داد. یک ماه بعد کاسسیلین روبه با پرداخت پنج هزار خون خونبه آزاد شد.
3: داستان زندانی قفغاز اینجا به پایان میرسه و اما الان فقط یه سوال میمونه قهرمان اصلی زندانی قفغاز کیه؟ لطفا نظرتونو رو تو کامنت ها واسمون بنویسید
1: شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه دیگری را از مجموعه داستان‌های برای نوجوانان شنیدید. به یاد داشته باشید که همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در اختیار شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و همینطور نظرهاتون رو هم با ما درمون بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست با قطع این موسیقی برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست رو همراه با شما ادامه بیدیم. فنگت را
2: زمین بگذار که من دیزارم از دیدار این خلبارناجا توفنگت دست تو یعنی زران اتش اوه منم ما پیش این هرینی ابزار
1: و این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم اکسیر معرفت برنامه که در این ساعت تقدیم شما میکنیم
4: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایران. این گفتار نشین نو رضایت مردمان
5: از تا حمومه ازلی در شور و تغنی است کوشغال از سروش او بی بحر مکو از تا حمومه ازلی در شور و تغنی قلب گوش قلب را از سروش او بی بهر مکان گوش قلب را از سروش او
4: دوستان سوهیل کمالی هستم. در گفتار پیشین بیان کردیم که اون حس رضایتمندی یا مقام رضا رو که در سنت ارفانی و هم متون ادیان از اون به عنوان عالیترین مقامات یاد شده. میشه دست کم در پنج مقام و رتبه توصیف کرد. دو مقام از این مقام ها رو در گفتار پیشین وارسی کردیم. رضایت فرد از حضرت پروردگار و رضایت پروردگار از فرد. به خصوص مقام اول جای بحث فراوان داشت که تا حد حوصله این برنامه پیرامونش گفتگو کردیم. بگذارید امروز گفتگو پیرامون سه مقام دیگه از مقام های رضا رو آغاز بکنیم. سومین مقام رضایت از خلق حضرت پروردگار هست درست مثل همون مقام رضا به قضای حضرت پروردگار این مقام از رضا هم یک قدری جای بحث و گفتگو داره چون مشخصاً مراد اون نیست که دل ما خالی از هر گونه شکوه و این نسبت به سایر افراد باشه اینجا بیشتر تاکید بر محبتی نسبت به همه آدمیان هست جوری که در دل یک فرد کینه و نفرتی وجود نداشته باشه نسبت به آدمیان به عنوان مثال خود حضرت بهاءالله در یکی از آثارشون فرمودند اگر مخالف حکم کتاب نمی بود البته قاتل خود را از مال خود قسمت می دادم و ارث می بخشیدم و منتش می بردم و دستش بر چشم میمالیدم. مرادشون از این بیان به ایجفت شکستن قوانین و هنجارهای اجتماعی در خصوص قصاص یا حتی رسیدگی جامعه با جرمهای فرد ظالم نیست چیزی که میاموزن اینه که حتی اگر قصاسی در میان هست اون هم بایستی با دلی بیکین و برای صلاح حال جامعه و از سوی کل جامعه صورت بگیره نه به نیت تلافی و سرد شدن آتش انتقام جویی در درون یک فرد شایسته هست که لازمه ادالت در دادگاه منصفانه برقرار بشه اما در اون عالی ترین سطح رشد در دل فرد نفرت و کینه ای نخواهد بود تصور می در میون تمه مقامات رضا این دشوارترین باشه هم برای رسیدن به همچون سطحی از رشد و هم حتی برای اینکه آدمی در همون سطح آگاهی هم بپذیره که این بایستی یک رتبه عالی از رشد به حساب بیاد برای اینکه بتونیم این مقام سوم از رزا رو دست کم در سطح آگاهی بپذیریم یعنی این رو قبول بکنیم که همچون سطحی از رشد به حقیقت شایسته آدمی هست خوب نگاهی بندازیم به تأکیدی که افراد صاحب نظر و خوشفکر در سازمانهای بین المللی دارند برای برخورد درست و انسانی با حاکمان و سردمداران ظالمی که در اثر انقلاب به دست مردم افتادند این بحث در این یک دهه گذشته بعد از جریانات سیاسی موسوم به بهار عربی و به خصوص بعد از سقوط حکومت معمر غذافی در لیبی جدیتر پیگیری شد مشخصا این بین بینورمالی به هیچ انتظارشون افوه جرائم وحشتناک در گذشته اون حاکمان نبوده نه میبایستی مجازات بشند منتها سخنشون این بود که مجازات این افراد میبایستی در دادگاه های به صورت عادلانه صورت بگیره شواهدی که برای اثبات جرایم ها در دست هست ارائه بشه فرصت دفاع هم داشته باشند و در نهایت به طور عادلانه مجازات بشن حضرت عبدالبها در بیانات خودشون که زیل عنوان مفاوضات گردآوری شده در یک جایش تفاوت بین قصاص با انتقام رو بیان میکردند. اینکه انتقام از سوی فرد یا برخی افراد صورت می گیره فقط برای اینکه دلشون از خشم و درد آرام بگیره اما قصاص از سوی جامعه هست به این که همچنو احساسهایی در باشه پروازه که افراد بسیاری در جریان جنگ جهانی دوم های زیادی را از سوی اعضای حزب نازی متحمل شدند. حتی بعد از گذشت این همه سال در دسامبر 2022 یک زن 97 ساله آلمانی به جرم دست داشتن در کشته حزب نازی در دادگاه محکوم شد. موضوع اینه که خود مجازات زیر سوال نیست، اما کیفیت اون زیر سوال هست. اینکه نه خشم حاصل از نفرت و کینه شخصی بلکه جریان یک دادگاه عادلانه مسئول رسیدگی به اون جرم ها خواهد بود شاید عالی ترین نمود این مقام سوم از رضا در همین توصیه باشه که این نهادها دارند از این گونه تبعات سومین مقام رضا که بگذریم های فراوانی که بارها در خصوص توجه به نشانه‌های دلدار در مردمان داشتیم هم باز در همین مقام جا می‌گیرد همونطور که ضمن بحث درباره دومین مقام رضا در گفتار قبلی بحث کردیم در واقع انسان ها در یک مقام بهترین آینه ها هستند برای مشاهده زیبایی محبوب ازلی چه بسا که در هر کدوم از این آینه ها تنها یک یا چند صفت از صفت های اون معشوق نمودار شده باشه این نشان حشیاری هست اگر ما توجهمون رو به اون صفت خاصی جلب بکنیم که در اون آینه به بهترین شکل نمودار شده یعنی ناله ما از این نباشه که چرا فلان صفت ها نمودار نشده بلکه به مشاهده بنچینیم شکوه و زیبایی اون صفت یا صفت هایی رو که آشکار شده فرزند اشاره آینه بهایی و مبین آثاره ایشون عزت عبدالبها یک جا حکایت عارفی رو بیان می کنند که به دیده صافی در عوالم ملک و ملکوت نظر می کرد و از گورستانی گذر مینمود نمود سائلی پرسید که چه می کنی؟ گفت غیر آنچه مردم می کند زیرا مردم خدا را جویند و نیابند و من غیر خدا را جویم و نیابند در همه چیز جلوه معشوق رو میدید این مثال از بیانات حضرت عبدالبها رو دو یا سه بار دیگه در این سلسله گفتارها نقل کردیم اینکه هر یک از آدمیان در واقع نامه‌ای هستند که از سوی معشوق و محبوب و ازلی نوشته شدند بیانشون اینه که هر چند همین نامه معشوق مچاله شده باشه آیا ما به خاطر این مچالگی اون رو دور میندازیم یا با دقت فراوان سعی می‌کنیم فهم بکنیم که چه چیز در اون نوشته شده یک همچون دیدگاهی سبب خواهد شد تا این سومین رتبه از مقامات رضا یعنی رضایت از خلق با آسودگی بیشتری در دل پدید بیاید چهارمین رتبه از مقامات رضا، رضایت خلق هست از ما باز در اینجا هم مشخصا مراد نمیتونه این باشه که قصد ما خوش آمد همه مردمان باشه خوش آمد همه مردمان به عنوان یک هدف به گوشه های بسیاری از زندگی و رشد و شکوفایی شخصیت ما لطمه جدی وارد خواهد کرد منتعاب همونطور که بر کسی هم پوشیده نیست یک جا حضرت عبدالبها ها به وضوع پیان می کنند که همچه هدفی از اساس به آوردنی نخواهد بود ای بنده ی آستان حق رضای حق ممکن الحصول است بلکه به نهایت آسانی به مجرد خلوص رضای الهی حصول یابد ولیکن رضایت خلق بسیار مشکل نفس حق رضایت از خلق نیافت من و تو چگونه مییابیم بعد مثلی از زبان عربی نقل می‌کنند به این مضمون که اگر هم دسترسی به این هدف به طور کامل امکان پذیر نباشه اما خب نمی بایستی به کلی از دنبال کردن اون صرف نظر کرد آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی بتوان چشید بیانشون رو ادامه میدن از الطاف حضرت بیپایان حضرت یزدان امیدوارم که تو به هر دو موفق گردی من که موفق نشدم بلکه تو ان الله موفق شوی و دعا نمایی تا من نیز موفق شوم زیرا رضای الهی و رضای بندگان او اعظم موهبت الهی است بلکه رضای الهی در رضایت بندگان اوست خدایا من و این بنده را هر دو به این موهبت کبرا موفق فرما تا ما از کل راضی و کل از ما راضی این جمله آخر بیان همون رتبه سوم و چهارم از مقامات رضا هست که در این گفتار مورد گفتگوی ما بوده بگذارید این مقام چهارم یعنی رضایت خلق از خودمون رو یک قدری بیشتر وارسی بکنیم گفتیم که رضایت خلق از ما نمیتونه به معنی خوش آمد همه مردمان بوده باشه اما شاید بتونیم این رو بپذیریم که مفهوم اون هست که اون اونچنان احترامی نسبت به مقام انسان در دل ما پدید اومده باشه که هرگز نخواسته باشیم برای رسیدن به خواسته ها و آرزوهای فردی پا بر روی دیگری گذاشته باشیم تصور میکنم نیکوترین دیدگاه در توصیف این حال بینشی باشه که فیلسوف آلمانی ایمانوئل کانت به دست اینکه رفتار اخلاقی با انسانها به بدین معناه است که به هر انسانی به چشم یک هدف نگاه بکنیم و نه صرفا به عنوان یک وسیله. در اینجا تأکید بر این هست که فقط و فقط به عنوان یک وسیله به یک انسان نگاه نکنیم وگرنه بدیهیه که ما در تعاملاتی که در زندگی داریم از بسیاری انسان به عنوان وسیله هم استفاده می کنیم به عنوان مثال تعامل من با شخص آرایشگر یا نانوایا بقال و مثل اون برای رفع همون نیاز خاص هست منتها در رفتار اخلاقی ما با همین انسان هم به عنوان فقط یک وسیله تعامل نمی کنیم به عنوان مثال با آرایشگر با خوی خوش رفتار می کنیم و هم انعام به اومیدیم با فروشنده مغازه بقالی چند کلمه وارد گفتگو می شیم. اگر ببینیم بسیار گرفته و در هم ریخته است. یا برخورد من با استادم در دانشگاه فقط این نمی بود که از او به عنوان وسیلهی برای کسب علم استفاده ببرم احترام انسانی او هم برای من مورد لحاظ بود هرگاه در ارتباطاتمون با افراد مختلف اونها رو به عنوان هدف لحاظ کرده باشیم و نه فقط یک وسیله اون موقع میتونیم اطمینان حاصل بکنیم که قدم بزرگی برای به دست آوردن رضایت خلق تا اونجا که ممکن هست رو برداشتیم یعنی کوششی کردیم تا دلی رو نشکنیم و حس تلخی در دل یک انسان نکاشته باشیم به محبت خالص و عمیقی فکر بکنید که در دل دیگری نسبت به شما پدید اومده باشه و به حس زیبایی که یک همچون دوست داشتن خالصی در دلتون پدید میاره شاید بد نباشه وقتی سخن از رضایت خلق از ما به میون میاد یک همچون مفهومی از اون در ذهن مجسم بشه دانشمند فقید بهایی ویلیام هاچر یک جا پکایتی رو نقل میکرد گویا مربوط به یکی از سزارهای روم گمان میکنم افسانه بوده باشه اما در حال نکته ای در اون نهفته است سزار روم پول فراوانی از خزانه در اختیار وزیر قرار داد تا سطحی از رفاه مادی رو برای مردمان فلان منطقه فراهم بکنه وزیر از اون پول استفاده برد و تونست چنین بکنه بعدتر باز مبلغ کلانی رو در اختیارش قرار داد تا مردم اون منطقه رو وادار به عدای احترام بکنه در بازه زمانی نچندان طولانی وزیر موفق به این کار هم شد زمانی که سزار از وزیر خواست تا با پول کلانی از خزانه مردم اون منطقه رو وادار بکنه که سزار رو دوست داشته باشند اینجا دیگه وزیر صادقانه به زبان آورد که همچه چیزی حتی با صرف پولهای هنگفت هم به دست نخواهد اومد بله ادای احترام ظاهری سرفرود آوردن مردم و ستایش زبانی رو میشه با پول خریداری کرد اما محبت خالصانه و امیق رو نه البته ویلیام آچهر این داستان رو نقل میکرد برای اینکه نشون بده محبت یا عشق هدیه‌ای هست که در دل پدید میاد نه اینکه با حساب و کتاب رو به وجود آورد اما در اینجا maksud من این هست که به دست آوردن رضایت خلق رو میشه با همین مفهوم لحاظ کرد یعنی اون محبت عمیق و خالصانه در دل افراد اینکه از صمیم دل ما رو دوست بدارن چقدر این احساس مسرت بخشه این لازمش همون گونه برخورد با تک تک انسان ها به عنوان یک هدف هست و نه صرفا یک وسیله بگذاری در گفتار بعد کمی صحبت در این باره رو ادامه بدیم و بعد گفتگو پیرامون آخرین مقام رضا یعنی تس رضایتمندی و خوشنودی فرد از خود خودش رو در گفتار بعد پی بگیریم
5: آتیست، صاحب حسین، اگرند و از ملک فونی بر تر خرامی و ملی هست نشوت مستی اگر صغر معانی از یاد غلام الهی اگر به این مراتم فای حس شدید از نیسی و فلا و مهنت و خطا
1: شنروندگان عزیز رادیو پیام دوست در اینجا برنامه های این دوشنبه ما هم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید